0: Chavales, por fin nos volvemos a ver, aunque sea otra vez con el tiempo pegado en el culo porque nunca conseguimos coincidir y esto va a ser pues, una reunión después de tres meses y bueno, no sé cómo vamos a poder sostener eh, este podcast porque así vamos de culo, chavales. Entonces empezamos mal ya Bueno, pues empieza el
1: profe echando la bronca, tío. Sí, sí, ¿eh? No ha tardado ni 30 segundos, joder. Imagínatela en clase, tío. Imagínatela en
0: clase. Bueno, voy a, voy a empezar con... con lo, lo habéis hecho muy bien, chicos. O sea, estoy contentísimo de vosotros, pero...
1: Claro, tengo y, no que bueno, y no lo Pero,
0: bueno. claro, claro. Pero así, así vamos, mal. Porque, en fin, nuestros fans nos echan de menos y no, no tenemos continuidad, entonces pues bueno yo creo que esto va a ser más bien cuando tengamos tiempo y, y saquemos alguno así especial por ejemplo si conseguimos hacer uno después de que haga el puli eh, su su aventura de este año que luego hablamos de ella y cosas así porque si no mal mal lo llevamos chavales malas cosas, tal cosa sí. muy mala
2: es verdad, o ¿sabes qué he notado? Que es que, que, claro, desde que no estoy ahí perdido en la nada, tengo mucha vida social. Entonces, montar en bici por la mañana y luego escalar por la tarde, es que es chungo encontrar sitio para el podcast.
0: Qué vida madura lleva, ¿verdad, Julián? <risa> bueno,
2: y, 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 y trabajar y trabajar. Sí, <risa> sí, no, pero pero es, verdad.
1: Es, es verdad que eso se, eso se nota, tío. Es, o sea viviendo aquí. ¿eh? Yo eso también lo, he, también lo he notado, ¿no? Y bueno, y, en fin, y todas las cosas que han pasado, que han sido muchas, claro. así que, sí, sí.
0: Bueno, pero vamos a empezar con lo que tenemos y esto claro. va a ser como el podcast de eh, despedida de temporada 2022. Eh, hemos pensado para nuestros oyentes quizá hacer como un resumen de eh, lo que nos ha ido bien, lo que nos ha ido mal de esta temporada. Y, y nada más, y entonces un poco despedida y, y hasta, hasta que nos veamos para la próxima. Así va a ser este podcast.
1: <risa> Venga, vamos a... Bueno, pues yo,
0: yo cuento que vengo de darme unos baños ahí en el lago congelado con sauna.
2: Joder, y,
0: tío, es que eso es una maravilla. O sea, es, es una pasada. Es... Eh, me viene muy bien para quitarme dolores musculares y, y encima, no sé si Puli lo, ha, lo has probado cuando has estado aquí. Sí. Sí, no. Sí. Y
1: son, son una pasada, macho. Yo no sé con quién lo hablaba el otro día y es una de las cosas que he hecho de menos de Finlandia. No, no porque yo lo practicara de forma habitual, pero por lo menos lo tenías ahí, ¿no? Y cuando querías pues podías hacerlo, ¿no? O bien en, en un balneario, que cualquier sí. piscina... Bueno, cualquiera no, pero, pero tienes en todos los pueblos alguna piscina que tiene además una piscina de agua, de agua helada. O bien fuera, si te apetecía, pues hay sitios en los que puedes ir, darte una sauna y después meterte en, el, en un agujero, en el lago congelado. Y la verdad es que va fenomenal para, pues para todo, para los músculos, para el sistema inmunológico...
0: Claro. claro, es que a, a raíz de que han salido m, por lo menos dos reportajes, que yo sepa, en las plataformas ahora actuales de sobre este tema. Uno es eh, sobre una, creo que, 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 que está en Netflix, es una buceadora de estas bajo hielo, ¿No? de ah, es sí. y es finlandesa precisamente.
2: Sí, sí, es Finlandia, sí, sí, lo he visto, sí. muy bonito.
0: Sí, okay. y otro report, y otro, una serie de varios episodios de en Disney Channel del protagonista de Frozen. las películas de... Esa. no, no es, no es Frozen <ríe> aunque le viene al pelo porque la vez que cada vez que Elsa se mete al lago pues no puede, pues se congela todo entonces le viene mal es, es, es de Chris Hemsworth que es el protagonista de Thor y esas películas entonces la, la película, digo la serie se llama Sin Límites y entonces en cada capítulo digamos que él afronta como experiencias al límite que digamos que le van a, a, a ayudar a mejorar eh, situaciones estres, estresantes en su vida, ¿no? Uh -huh. Y el segundo capítulo es precisamente que se mete en un lago o, o tiene que pasar un tiempo en un lago para digamos que afrontar ahí la, el shock que te produce en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues entonces... Eh, y a, en ese mismo capítulo aparece una chica finlandesa también, no sé si es la misma, eh, que la del documental de Netflix, que también bucea en el, en, el, en lagos congelados, que tuvo un accidente de coche y que eh, ha probado, probó todo tipo de métodos para los el dolor que tenía post-accidente, que no se lo conseguían quitar y dice que lo único que ha encontrado que le quita el dolor son los baños eh, mm, los baños congelado. en los lagos congelados.
2: Debe ser la misma, porque el documental habla de eso,
0: sí. Ah, pues quizás la misma, eso es. ¿Sí? Pues a la misma la meten ahí un, un, en ese documental también.
2: Pues hilando y, 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 con ese tema, eh, está muy de moda aquí ahora en España, eh, el método Winhoff, Bueno, yo lo conozco desde hace un montón y es de un tipo que, pues eso, que, que está defendiendo como el, los baños de agua fría y demás, eh, y ha, he combinado con la respiración, pues lo está defendiendo pa, con todos los beneficios que tiene, ¿no? Por no enumerarlos todos, tiene un montón. Sí. Y tío, justo el día 27, 28 y 29 de enero, dan un curso en Lozoya, en el Hotel de Antonio de la Rosa, y me ha apuntado, macho. Es Anda. un retiro un retiro con el método este de Winhoff, así que... Así que sí, sí, a mí también me, me llama mucho la atención ese tema.
1: Pero, ¿cómo es el método ese exactamente? ¿Así en resumen?
2: Pues el método, a ver, así para, por resumirlo mucho, este, este tipo es, eh, utiliza una respiración que ya se, se viene usando desde en la meditación tibetana, creo que es tibetana, por, bueno, igual le estoy metiendo la pata, pero vamos, eh, rollo budista, combinado con la exposición voluntaria al frío, ¿sabes? Entonces, este, lo que ha dicho, él defendió una serie de beneficios desde que, que le, le subía, o sea, que era capaz de, de controlar el sistema inmune, que era bueno para las inflamaciones, bueno, lo que ya sabíamos. Lo que pasa, que este tío se expuso a que le hiciesen estudios mientras estaba realizando esto, estos métodos, ¿sabes? Estas exposiciones al frío. Entonces, descubrieron que era capaz, efectivamente, de mejorar su sistema inmune y, y una serie de cosas, ¿no? Y bueno, yo me leí en su día dos libros de este tío y estaba, siempre estaba ahí viendo a ver si hacía algún curso con ellos y justo este ya se ha convertido en una especie de McDonald's, eh, en la que tiene discípulos por el mundo eh, como homologados para dar el método Wim Hof, y, y viene uno a lo Zoya y, y me ha apuntado al retiro ese, que son tres días, en los que de exposición al frío os pues imagino que te explicarán todo. Ya os contaré en el siguiente podcast.
1: Guay. Guay
0: guay. Pues el, el señor, el, el señor Winhof era un tío de la hostia, yo creo. Un sí. tío súper majo. Un tío majo, el señor Winhoff. <risa> <risa> muy bien. Bueno, pues eh, antes de que se me olvide Puli, sí. eh, como sé que vas a venir por estas tierras.
2: Sí, es cierto.
0: Eh, eh, a, 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 mi sobrina hace poco se ha mudado de, Esta semana de Madrid Ha vuelto otra vez a Helsinki mm -hmm. Se han venido en coche Y con el perro y el coche lleno de bártulos Y eh, le pedí que me trajera Pues lo clásico Un par de sobres de jamón serrano Bueno, pues me ha traído un par de sobres Pero me ha traído también Esto Que son las galletas Unas galletas de maíz
2: sí, claro. Pero con,
0: casa. con sabor jamón ibérico ¿Ah, es, sí? que, es que son la hostia, es que no puedo parar de, o sea, me como una al día para controlarme solo. Son ¿Quieres marca... que te lleve? Sí, me traes un paquete, por favor, de esas? <risa> Marca Vicentur, Vicenturi, perdón.
2: Las tengo localizadas. Voy con pues, eso y con los caliqueños para para Alex.
1: Para Alex, ¿has encontrado sí. caliqueños, tío?
2: Me ha es dicho eso. que le lleve caliqueños
1: pero tú, pero Eso, es, imposible. eso, es, un, eso es, un, es un mito, tío. alguien mí me pidió y yo pregunté en, en unos cuantos estancos y ninguno tiene. ¿Ah, no? ¿Qué ah, va, jugar. tío? Yo lo tenía
2: que en Amazon y me aparecieron.
1: Ah, joder, pero pues en Amazon que se los pida a él. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que seguramente allí sean más caros, claro. pagarán los No, no,
1: es que no, no se encuentra. Ah, bueno, enviarlo dices y tal, ya. Eso es otra historia, no lo sé. No
2: sé. No, no, no sé. Bueno, pues me lo, apunto, los,
0: me lo apunto, Luis. pero Claro, apúntate eso y un par de sobres de jamón serrano del más barato que encuentres. Ya se lo dije Hombre, a Julián. No. A sí ver, sí
2: Jamón, jamón <ríe> serrano yo no compro barato, tío. No. Pues es como...
0: no, Escúchame no, no, a mí. Para
2: eso te llevo chope.
0: No, ya yo es, lo tío. que quiero es cantidad, no calidad. Ya se lo dije a Julián y Julián me trajo unos, unos jamones de la Luchan ¿No? Eran los que me trajiste, eso No sí. me
1: acuerdo, no me acuerdo. Sí, creo que sí, porque te había comprado de aquí, de Mercadona, me parece. Eso, y se te olvidaron. Me, le compré como un kilo, y me lo dejé en mi casa, tío. Y, y, y estaba esa noche, dormía en casa de mis padres en Madrid para estar más cerca del aeropuerto, y me tocó salir en el último momento, pues sí, no sé, a Luchan, ¿eso de dónde es? Eso...
0: Pues no sé, pero un supermercado más barato. Entonces, de todo, ese, sí. es muy barato y está muy bueno. Tú tráeme de esos, de los <ríe> es sobres baratos y buenos.
1: Es increíble, tío. De verdad, ¿eh? O sea, si con Luis prima la cantidad. Eso es. Vale, vale.
2: Bueno, sí. pues si prima la cantidad, perfecto.
1: Eso es. Del barato, no del caro. Es lo que quieres que llegue junio y tenga todavía ahí unos de reserva. Claro,
0: ¿sabes? para que cuando venga junio, para que cuando venga Julián en junio, pues luego eh, me llegue otra, otra tanda de... De sobres de jamón. De jamón. De jamón perfecto. Claro. Pues claro. Bueno, pues he venido, ya te digo, pero fino del, del lago Este. Es que me encanta, macho. Me viene fenomenal. Qué maravilla. Mm. Bueno, y antes de empezar a hacer el resumen eh, de la temporada, pues ya quizá me meto yo, ahora estaba intentando terminar la temporada con el reto. De, de Strava que hay que se llama eh, Festive 500 que significa pues hay que hacerse 500 kilómetros entre el 24 y el 31 de, de diciembre
2: hostia
0: sí. Sí. y bueno pues ya me ha salido rana porque <risa> <¿Me> has pencado <risa> pues, un día o qué? he pencado hoy, he hoy. Pues,
2: ¿por, sí. el, ¿por el podcast?
0: no, no, por el podcast ah. no eh, he pencao, pues bueno, la verdad es que no me faltaba motivación y de hecho eh, ayer ya hice kilómetros extras y entonces voy, iba con, con un plus de kilómetros, pero ayer cometí fallos, fallos clásicos, Julián, que hacía tiempo que no cometía, pasa, que fue, eh? fue eh, me pasé un cruce porque iba yo ahí todo contentillo y, ah, qué bien, voy con el viento a favor, jiji, jaja, iba ahí 6 bajo cero y, uy, qué bien voy, no tengo frío, fenomenal, me pasé un cruce y dije, bueno, pues ya tiro para adelante y, y qué pasa, que a la vuelta era viento en contra
1: uh. y todavía
0: y todavía me quedaban pues unos cuantos kilómetros para llegar a casa, pues alrededor de unos 30 kilómetros y además eh, a la vuelta, la carretera por la que volvía era una carretera general grande donde el arcén estaba limpio, pero tenía una ligera capa de nieve finita y, y medio congelada, que eso era como velcro. Entonces, la bici, pues, de ir rodando a 24 kilómetros por hora, por ahí, 25, pues pasé a rodar a 19, 20, uh. Uh. y haciendo, haciendo bastante más esfuerzo. Ese fue error, error número uno, que hice más kilómetros de los que yo pensaba. Y error número dos fue que llevaba una sola barrita entonces, ah. a, las, a las dos horas me tomé esa barrita y dije, pues venga, ya de aquí voy para casa. Y que va. Eh, después, esa barrita me duró la energía una media hora y se me encendió la luz de reserva.
1: ¿Y no llegaste a la cafetería esa chula, tío, de, de bollos ricos?
0: No, ayer, ayer era fiesta, entonces no había cafeterías abiertas.
1: Oh, no. y,
0: y entonces se me encendió la luz de reserva cuando me quedaban todavía 20 kilómetros para llegar a casa y encima eh, se me terminó de congelar la poca bebida que llevaba también, entonces... La poca vergüenza. Pero bueno, llegué ahí haciendo un ejercicio de mindfulness ahí, de eh, la mente sobre las piernas y toda y venga, no sé qué, no, no, ya, no llames a tu mujer, que no se te ha pinchado la bici, y, y llegué a casa, no pasé frío, pero llegué... Llegué bien, lo que pasa es que, claro, ya lo típico que llegas es que no te puedes controlar y cogía la caja de bombones y me comí tres bombones, claro. eh, tr eh, la, un, un puñado y de cacahuetes, me lo metí directamente a la boca, porque vas ahí, que me hacían los ojos chiribitas, te lo juro, ¿eh? No, que no sí.
1: le voy a controlar, pero a mí, a mí sí. eso me pasa, o sea, a mí eso me pasa despertándome, tío. No te vas sí, a llegar en reserva, ¿sabes?
0: Llegué, llegué mareado a casa, me, me hacían los ya. ojos chiribitas ahí un poco y... ¿Y qué pasa? Pues que luego ya por la tarde me encontraba mejor, ya en, entré en calor, pero tengo las piernas que, como cacahuetes esta mañana, tío. Y entonces, pero arrugadas totalmente y súper sí. acartonadas. Y esta mañana como había ventisca, dije, pues mira, ya es la excusa perfecta. Su puta madre va a salir. ¿Cuántos
1: kilómetros te quedan?
0: Nada, me quedan un montón porque he hecho tres días y todavía me, quedaba, me quedarían cinco. Me he saltado uno. Sí. Eh, pero lo que pasa que es que si te saltas uno, tengo que hacerme 62 kilómetros más
1: durante parece, esos cuatro días.
0: Durante los cuatro días restantes que tengo que claro. repartirme, pues que son, claro, ahora claro. paso ya de hacer tres horas al día, que es lo que estaba haciendo más o menos, dos horas cuarenta, tres horas, a pues algún tengo que hacer pues, cuatro horas prácticamente todos los días. Fíjate. Entonces, claro. pues bueno, ya otro año lo intentaré.
1: Pues, tío, yo no, yo no me he metido con eso, pero ahora calculando, tío, si lo hiciera me quedarían en estos que quedan cinco días, ¿no? Hasta final de año. Tendría que hacer 64 al día para poder eh, 62
0: y medio, porque son 500 entre 8, sí. si hubieras empezado desde el 24.
1: No, no, pero, pero es que o he sea, empezado, quiero decir, he empezado y me, me quedan 323 kilómetros. He hecho 177 desde el 24. Entonces, bueno, me quedarían 64, 65 al día, más o menos, que no lo voy a hacer, vamos, hoy para empezar no lo hago. Pues, bueno. Eh, porque, vamos, yo hoy estoy como tú, después de una temporada de apenas montar y he empezado poco a poco a coger otra vez el, el ritmo y eso, ayer salí y, y, bueno, me lo pensé bastante porque iban a hacer unos colegas puertos, iban a ir a, a Morcuera y luego Cotos, ellos salían desde Madrid, yo salía desde, desde casa, nos veíamos en Miraflores y no, yo no lo tenía muy claro porque últimamente como no me veo ahí, en fin, fino y bueno, al final la verdad es que salió un día muy guay, muy bonito El, se hizo y, y, y yo tuve buenas sensaciones con lo cual me vino, me vino a bien para reconciliarme un poco con, con la bici y estar cuatro horas en la bicicleta y eso y además con la bici de carretera también que la tenía completamente olvidada pero hoy estoy con las piernas como tú tío sabes claro, no estoy, estoy como si hubiera tenido una carrera sabes ayer claro, Tanto claro, ahí sí, y fuimos tranquilos bueno, un par de achuchones que nos dimos pero el resto es súper súper tranquilo sí
2: yo estaba mirando también los kilómetros y nada no puedo bueno no es que no pueda hay que hacer 100 al <risa> no día
1: no me da no me da no me da a ver que puedes si puedes con las cosas que has sí, hecho ya. ¿eh?
2: Sí, lo que pasa que ya mañana ya, es que tío. los compromisos de estas fechas, tío, ya bueno, es mi también
1: mierda. tienen matado. Ya, tío, a mí también. Y encima, colega, cumplen años, tío. Esto es una vergüenza, sí. ¿sabes? Mañana una amiga cumpleaños, digo, pero tía... O sea, ¿cómo otra se vez, te ocurre? Otra vez el 28 de diciembre, ¿sabes? Como, como hay pocas cosas... ¿sabes? Bueno,
0: bástale una broma del Día de los Inocentes y no vas a su cumpleaños. No, ¿no? Voy, ya, claro, está. ya, lo
1: pensaba.
0: ¿eh? <ríe> bueno, hay otro reto eh, que es en enero y es, de, es en enero 1200 kilómetros si hay unos premios puedes entrar en un sorteo de una una open ahí súper guapa y no sé qué entonces está bastante muy guay está oh, bastante yo, bueno. bien hay es mejores
2: hay que tener, tener Strava ¿no? para eso igual es sí. el momento sí, sí porque yo en enero tengo pensado hacer eso da, empezar hacer ya muchos kilómetros porque si no voy a llegar a Robanyemi que vamos de turista total
0: eh, ¿cómo vas? haciendo haciendo pues fondo estoy, Pulis estoy
2: montando muy poco hostia ¿Sí? Pero bueno, yo qué sé, ya no me agobio. <risa> sí, es que Mira,
0: en, en enero hay sí. un, un reto que se llama Winter Resolution de Pass Normal Studios, que es la marca esta de, tan hipster de ropa, de, mm. de gravel, y son 1.250 kilómetros. Chupado. Entonces, y luego entras en el sorteo de, de 10 vales de 500 euros para comprarte en su tienda, que está bastante bien, y, y, y no sé qué más. Bueno, en fin, pero está, está molongo. Pues eh, me han contado que el reto este de, de los 500 kilómetros, que es de la marca Rafa, también se lo inventaron ellos hace, cuando lo sacaron la primera vez te mandaban un parchecito guay para que pusieras pero claro, ah. luego luego lo, han hecho, lo ha hecho tanta gente que se ve que dijeron que pasaban ya de mandar parchecitos y ahora solo te dan la mierdecilla digital y encima, ahora ya no tiene ninguna gracia, porque es que lo puedes hacer hasta en rodillos lo puede, entonces hay gente que se lo pone en un rodillo y se pone un programa de estos de que está subiendo o luego cuesta abajo entonces el rodillo digamos que va sueltísimo y se hacen medias de 35 o 40 por hora dentro del rodillo sin hacer nada de fuerza. Y, y entonces, pues claro, no tiene ninguna gracia y joder, de hacerlo fuera realmente a hacértelo en casa con un rodillo. En fin, que le han quitado un poco.
1: Pues bueno. Pues me está dando ideas, tío. Para hacerme los 65 que me quedan al día. Claro.
0: No tiene, no tiene, no tiene así tanta enjundia. Pero bueno, muy bien. Bueno, ¿queréis que pasemos ya a tope con... hacemos el resumen o...? Sí. Sí, ¿no?
2: Claro.
0: Venga, pues la idea es que cada uno de vosotros nos contéis lo más guay del 2022 y lo menos guay, lo que os gustaría cambiar. Yo estoy en plan profe otra vez. Lo, lo que puedes mejorar, qué te gustaría cambiar y esas cosas.
1: Eso, una, una evaluación, ¿no? Estamos de evaluación. Eso es.
0: Una, una autoevaluación auto que haceros Y tienes que justificarme por qué quieres que te ponga un 8, ¿sabes?
1: Eso te iba a decir, si se puede subir nota, claro, es lo que, Claro. Esa es mi pregunta ahora.
0: Eso es. O sea, que yo creo que el que más tiene que contarnos es el Puli. O sea, que a, a tope Puli tú sí. te, to es te toca el primer, te toca el primer.
2: Joder, qué difícil. Bueno, si es para ah, subir nota. Dime, di Julián. Di. No, digo que a mí, a mí me dejan los cinco minutos
1: finales, ¿eh? Eso
0: es.
2: Si, si es para subir nota, ha sido de lo mejor un orgullo participar en este podcast.
1: Venga, a ver, a ver. Me interesa, ¿eh? o sea, esto, quítale un punto. mete un cate.
2: Dios, eh, eh, he traspasado esa, esa delgada línea de, del peloteo.
0: Del peloteo al, al profesor.
2: Nada. Bueno, no, ahora en serio, me ha molado mucho este año...
1: ir el... a vivir cerca de Julián. Eso. <risa>
2: bueno, eso también, ¿eh? Sí, sí. eh nada, a mí, lo que más me ha molado ha sido descubrir el rollo este de las brevets, la verdad. Que, que no lo conocía yo mucho, iba con con la expectativa de si va a ser un poco elitista o, o, bueno, muy machaca, más bien, muy machaca cartero, y lo que más me ha molado ha sido el ambiente ahí no competitivo que, que hay en estas, en estas brevets. Y luego, al final, que, pues eso, al final, el hacer tiradas largas, que yo las veía imposibles. Yo cuando, creo que lo comentamos en algún podcast, cuando, cuando veía los tiempos, era de 200, de las de 300, 400, incluso 600, que te daban 40 horas para hacer 600 kilómetros y lo veía como imposible. Y al final te pones ahí tranquilamente a echar horas encima de la bici y, y salen relativamente, relativamente bien. O sea, no te voy a decir fácil porque necesitas ahí estar muchas horas, pero ha sido lo que más me ha molado, el descubrir el cicloturismo de verdad, no el cicloturismo de las marchas... <risa> que se apunta a la gente a carreras y van ahí, vamos, eh, un poco claro. quebrantahuesos, que va la gente rapidísimo, picada. Esto es cicloturismo de verdad, de vas rápido o no vas rápido, depende del grupete que, con el que te quieras ir. Pero sobre todo, nada, nada de tirones, nada de, de competición y eso me mola mucho, tío. Sí, sí.
1: Y yo creo, corríjame si me equivoco, ¿no? Pero comparado con las otras eh, marchas que estabas comentando, Populares, o sea, realmente... En esas hay gente... Bueno, o sea, realmente en esas ya hay competición, digamos. Sí, estas en esta eres tú contra ti mismo, ¿no? Y, y realmente si quieres ir rápido lo haces más por ti que por otra...
2: Eso es. Sí, ¿no? sí, no... No... Y, o sea, hay gente que va rápido, ¿no? Evidentemente. Pero que no van a... Digamos, a ganar a los demás. ¿Sabes? Claro. Y eso se, se nota mucho. Y luego, sobre todo, también... A mí que me gusta o que intento ir de las masificaciones, pues, por ejemplo, para la última breve. Es verdad que a medida que vas aumentando distancia, va reduciéndose el número de participantes. Si igual en la primera claro. de 200 salimos 60, pero en la última de 600 salimos 8. Claro. ¿Sabes? Entonces eso me moló, me moló mucho.
1: Eso Como dice para... mucho de vosotros.
2: Sí, sí. No, no, es que al final un 600 es... al final necesitas el fin de semana, entonces... Pues eso me ha mucho. Y luego, por supuesto, el eh, que eso te da una base para poder hacer la Transpirinés con cierta, con cierta cómo se dice, garantía de, de poder terminarla. Si no, hubiese, si, 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 si no hay un problema mayor. Así que me ha gustado mucho mi año. Y eso que ha sido súper carretero. No creo que el año que más carretera he hecho.
0: Sí, pero has hecho poco gravel entonces, ¿no? Y poco mountain bike.
2: Mountain Bike he hecho muy poco
0: sí.
2: y, y Gravel he hecho, hice la Sierra Norte, no, ¿cómo lo llamaban? Lozoya Gravel Challenge, que fue una de, tre, de 160 y pico y luego hice otra a finales ya, después de, de todas las que hice, que fueron casi 400 kilómetros por ahí por Ciudad Real. Pero el resto he entrenado, o sea, pero para, para hacer esas incluso he entrenado por carretera. Gravel sí que he hecho, pero, vamos, no, no, lo, no lo he contado. Pero igual he hecho un 20% de gravel. El resto yeah. ha sido carretera o, y un poquito de, de bicicleta de montaña. Mm
0: -hmm. Y, bueno, ¿se ha portado bien tu bici mecánicamente? ¿Todo? ¿Ningún problema? Sí, está ya
2: ¿eh? El otro día tuve que cambiar la dirección y el eje pedalier. Ya. Yeah. Porque estaban... Tampoco le metí muchos kilómetros, pero le habré metido este año unos 10.000 a esa bici y, y, y claro necesitaba cambiarse esa, esas piezas. Y, y luego ya para el año que viene, que también empezaré después de Finlandia, ya empezaré otra vez con las brevets, seguramente le, cambié, le compré unas ruedas nuevas porque están ya también hechas, hechas trizas.
0: Pues si compras unas ruedas majas vas a notar la diferencia. yo sí, ¿no? He notado mucha diferencia de unas ruedas de, de serie uh -huh. a unas ruedas buenas, vas a flipar. Parece que pues, la bici vuela.
2: Pues yo creo que, que voy a invertir en eso, en vez de porque también estaba pensando en comprar una bici. Tengo ahí uh -huh. miradas una MMR, una Ridley, pero, pero igual tiro de ruedas y sigo este año, porque en el fondo es que me gusta mucho la bici esa, macho.
0: Bueno pues y, y luego. Ya. Luego, sabes que cuando compras una bici nueva, a no ser que te gastes una pasta y ya venga con unas ruedas muy buenas, en las bicis de gama media en lo que ahorran mm. es en ponerles una, unas ruedas normalitas. Entonces, claro. si tienes unas ruedas buenas a las que puedes ya ponerla, si te quedas con las ruedas, si te compras una bici el año que viene o lo que sea, pues claro, ahí verdad. tienes.
2: Pues sí, pues yo creo que voy a invertir en eso en cuanto vuelva de Finlandia.
0: Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que más has estado jodido este año o que no te ha molado nada?
2: Pues, en cuanto a bici, quizás los últimos dos meses, tío, que desde que hice la última no he salido, vamos, estoy mirando el otro día los, la, los, los bueno, las estadísticas y eso, y es que he montado 400 kilómetros en noviembre, cuatro, en octubre, bueno, no en no octubre, en no, noviembre y diciembre llevo 400 kilómetros. Y, y digo que, que no me mola nada porque en una temporada normal me daría exactamente lo mismo, ¿no? Porque las breves empiezan en, en marzo. Claro. Pero claro, el día 11 de febrero salgo salgo a hacer la roba Niemi. Así que ya, de, me dejé de agobiar, porque estaba agobiado. O sea, os juro que este viaje, este cacharrito me, me ha traído por la calle de la amargura, a aprender a usar el Inrich y tal y no sé qué.
0: Ah, hostia. Luego, luego nos hablas del cacharrito ese.
2: Ah, vale. Luego os hablo, sí. Porque, porque me parece una trufa, o sea, una trufa el tener que el que sea obligatorio, simplemente. Sí. Y, y lo digo con todo el cariño del mundo. ¿eh? Sí, sí, no, no, pero sí, sí. Pero sin más, ¿eh? Pero quiero decir que yo yo creo que me he sugestionado bastante en plan de, de querer controlar todo, digamos, ¿no? Y, y me estaba agobiando mucho por no entrenar, por no preparar la bici. Luego la cagué también. Me compré unas ruedas head, unas llantas de aluminio, pero que estaban baratas en Guadalapop y al final casi me he gastado lo mismo en montarlas, que si las hubiese comprado nuevas, aún no las he montado en la bici. Entonces, entra como en una espiral, tío, de, de gasto absurdo, simplemente, por el hecho de, de mejorar la bici, pero que no le hacía ni falta, que ya he tenido que parar y decir, a ver, no pasa nada, céntrate, entrenas a partir de enero, te lo preparas en un mes bien, ¿no? que salga un enero bueno y, y ya está. Entonces, pues eso ha sido lo, lo, lo último, el, 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 o sea, lo, lo peor, el estrés que me ha estado generando... Toda la preparación logística de la Robaniemi. Ha sido donde eh, me, me estresa un poco. En enero hablando. En
0: enero te lo tienes que preparar, lo que pasa es que tienes que dejar luego un tiempo para sí, descansar, porque si no sí. vas ahí todo quemado de enero...
2: Claro, no, mi idea es que lo que me vaya pidiendo un poco de cuerpo, pero salir mucho, aparte ya sabéis que yo tampoco hago entrenos de alta intensidad, y, y ya mira vuelo el día 6, pues hacer el día... Bueno, a partir del día uno tenés ya empaquetada la bici. Claro. ¿sabes? Entonces, tengo ahí 11 días, digamos, sí. para, para eh, descansar. Pero sí, sí, me estresa un poco. O sea, reconozco que no, <risa> que no sé muy bien cómo va a salir a nivel físico, ¿eh? a nivel de rendimiento.
0: Claro. ¿Cuántos días eh, pretendes hacerlo? ¿O... Pues es,
2: que, es que depende tanto, macho. Ya, bueno, lo... claro. Pero
0: bueno, en, en, ver, condi si se, en sí. condiciones de que puedas andar en bici y no tengas que caminar.
2: Si se diese un año como, como el de hace tres años, como el que fui que hicimos los ciento y pico, 150 kilómetros en 13 horas y pico, imagínate que no será un año tan bueno. Mi idea sería pasar la primera noche en, en donde termina la de 150. Creo que eso sería un objetivo realizable si, si se si se dan buenas condiciones sí, y luego ya el, como mucho pasar una noche más o sea sería hacer tres días tres días o sea tre, tres, tres tres etapas digamos Madre hacerlo Dios. en tres etapas y, pero claro ese sería el mejor de los de los casos y si no pues en cinco días y ya está claro. pero pero claro depende mucho de de, de eso de cómo estén las condiciones. De hecho, no sabía si llevar tienda de campaña o no. Yo creo que la gente no suele llevar tienda de campaña. No, no. Los restos se no. más o menos
1: bien. Sí, yo pienso... He comprado que esto, de...
2: que es una funda Vivac, sí. pero eh, que con un cordino ah. ¿vale? Es una funda Vivac de Amazon, ¿eh? ¿Qué es lo que os digo? He, he comprado gilipolleces para este viaje que, que flipas. Pues es una funda avivad que la no sé no sé cuánto pesa, pero muy poco, que se puede montar entre dos árboles, pasándole una cuerda por en medio y se monta como una tiendita de campaña. Se levanta mismo. un poquito, ¿no? Claro. Eso es. Y ya está. Y yo creo que, bueno, creo no. Ya al final me decidí por llevar esto y, y ya está. Y sobre todo a veces digo, joder, tronco, no pasa nada. Si vete a disfrutar, ¿no? 60 kilómetros al día se pueden hacer, pero ya sabéis cómo son las cabezas, macho.
1: Claro. Efectivamente, claro. yo creo que es como hay que plantearse sacar carrera. O sea, sí, si vienen sí. maldadas, se senta al día. Se senta al claro, día sí. y ya está. claro
2: Y luego, lo único malo, que con respecto a 2020, en 2020 empezó la carrera a las 9 de la mañana. Parece una gilipollez, pero no lo es. Y este año empieza a las 10. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una hora menos de luz y, y creo que se, o sea, se tendrían que dar muy buenas condiciones para que la primera noche estuviese durmiendo en el kilómetro 150. Claro. Si no, que eh, Yo no sé si tú has hecho la de 150, pero Julián sí. En el 125, si no me equivoco, hay otra cabanita guay en la que se podría dormir dormir bien. En el 125 o el 135, no me acuerdo. Mm. O 115.
1: En el sí. 115. Sí, 115.
2: En el 115. Ahí también sería, si, si no sean unas condiciones perfectas, pero, sí. muy, pero son buenas, sería un buen sitio para dormir.
1: Y si no, casi llegando también. O sea, si ya llegas cansado no, en, en Porro Hobby, ¿sabes? El porro ahí hobby. tienes el labu, que sabes que puedes hacer un fuego grande y puedes meterte debajo del, del labu, que para, bueno,
2: mm.
1: si se o sea, que para los que no sepan claro, se Voy a llevar a
2: pastillas, hasta pastillas para encender el fuego, ¿sabes? Sí, o sea, todas esas, no me llevo el hacha porque sé que hay leña, pero sí. si no me lo llevo, tengo un hacha pequeñito, tío, así, sí, sí. si no, me lo llevaría.
0: O un cable de esos de para cortar troncos, ¿no?
2: También lo había pensado. Lo que pasa es que es verdad que con la navaja y tal, que en el fondo, como sé que hay leña, con sí. la navaja sí que puedo hacer buena yesca, buena, buenas astillas. Así que muy contento, pero un poco estresado, lo reconozco.
0: A ti te pasa, Puli, bueno, no lo sé, Julián me conoce ya de todas las carreras y yo tengo un problema que me gusta que el material, o sea, tengo que llevarlo todo tip top y que funcione perfectamente y tengo que llevarlo no, no lo más guay, pero también me gusta llevar muchísimas tonterías por si acaso uh -huh. y, y sabe Julián que yo eso tengo un problema eh, un poco, pues que si no lo llevo muy bien es que me derrumbo, macho y me estresa mogollón y entonces Julián, en eso es el que me ha animado mucho en las carreras de venga, no pasa nada, así está bien y no sé qué porque yo soy más perfeccionista y si no lo llevo muy bien todo eh, me... Me afectan mucho a la cabeza.
2: A mí nunca me había pasado tanto como en esta. ¿Sabes? Y sobre todo de comprar, de hacerle mejoras a la bici que no son necesarias.
0: Ya. Yeah. No,
2: Para que compre unas puta... De hecho, es muy probable. Hoy, hoy he salido con la bici, que por eso iba a venir justo. Y, y digo, pero digo no le voy a poner las ruedas nuevas. A tomar por culo. Digo, voy a ir con las que claro, las tengo ahí colgadas. Digo, e, igual las pongo en Wallapop o si no, ya se las monto cuando vuelva, ¿sabes? Pero, pero ahora me voy a ir con las ruedas que tiene, le cambio las cubiertas y ya está. Pero, ¿sabes? Como que he hecho cosas un poco, un poco tontas y todo por tenerlo todo muy controlado. Y no me preocupa por cosas básicas como cambiar un cassette, ¿sabes? <risa> que eso sí que me va a hacer falta. O, o mirar que el eje pedalier esté bien. Bueno, esa, esas tonterías. Y, pero vamos, aún así, a mí lo que me ayuda, ¿sabes qué es, Luis? El mm. Hacerme una lista, tío. Para mí, una lista con check, con hecho, yeah, yeah. me ayuda mogollón. Porque si no estoy todo el rato eh, dando vueltas a lo mismo, ¿sabes? Pero sí, sí, sí me estresa. Me siento identificado con lo que me cuentas.
1: Yo creo que el tema de, el, te, el tema que comentas de comprar, ¿no? De, para mejorar la bicicleta, es un... Esto lo comentábamos el otro día, ¿verdad? En un, en un grupo de WhatsApp que tenemos con eh, los amigos de Finlandia, eh, los ciclistas, ¿no? Y es que hay... O sea, hay veces que esto actúa de forma eh, motivacional. Y esto es completamente absurdo porque nos gastamos una pasta muchísimas veces en comprar algo que realmente no necesitamos. Hablábamos de potenciómetros ¿no? aquel día, ¿te acuerdas, Luis? Sí. Pero que... Eh, algunos pues lo justificaban, ¿no? Ibai, ¿no? Lo justificaba diciendo que si te ayuda a motivarte, ya, ya está bien, ¿sabes? Aunque no le saques todo el, el, el provecho. Bueno, no sé si también te puede pasar algo así, ¿sabes? Al, tal, al, al comprar. Sí.
2: Todo eso es verdad hasta este año que lo que me ha hecho ha sido desmotivar. Ya,
1: <risa> ya. ya.
2: Porque, porque entra en una bola absurda, ¿sabes? Pero bueno, eh, son ya, ya ves, o sea, sí que es verdad que, eh, que me ha estresado un poco más de la cuenta, pero, pero ha sido por eso, por, por la cantidad de tonterías que, que he hecho antes de, de querer irme. <risa> o de que he comprado, mejor dicho. Pero vamos, estoy muy motivado, ¿eh? Estoy ahí. <risa> claro, de... tío, hombre.
0: Muy wow. bien, muy bien. Ya me ves. He hecho ganas. Bueno, tú, estoy Julián. tengo
2: ganas de, de ir a verte y luego el viaje en tren, fíjate, me motiva un montón. El irme desde Helsinki hasta Roubañé me Igual pues, no es una puta mierda, pero... Eso
1: porque es la primera vez que lo haces, claro. ¿eh? pero madre mía. y Viajas de día, ¿no? Me parece.
2: Eh, sí, si cojo el tren sí. a las ocho y cuarto de la mañana, si no me equivoco.
1: Bueno, para ver un, un ratito ahí de, de paisaje, de árboles. <risa> claro. Ya lo dijimos, ¿no? cómo es el... Te adelantamos un poco cómo era el paisaje. No me
0: o sea, acuerdo.
1: Vas pero... ahí así encajado, es árbol, 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 claro. árbol, árbol, árbol. Y de repente, lago. Nada, nada. Y de repente, y otra vez, árbol, árbol, árbol. O sea, pues así y luego granja.
0: El... Y luego granja. Granja, descampado. De de... Árbol, granja. Árbol, granja, árbol, árbol descampado. De <risa> este,
2: igual cambio el vuelo, entonces. <risa>
1: <risa> Hombre, nada, pero está bien. Yo creo ah, que está es chulo. Hacerlas eh. no no, está no una de vez de y tal. Sí. entren es muy guays
0: Bueno, Julián, venga, vamos a topear a tu temporada. Aunque haya sido
1: ahí... Bueno, mi Lonqueras. temporada ha sido bastante, ya sabéis, desastrosa este año, ¿no? Eh, me estaba mirando los kilómetros. La verdad es que si miro en kilómetros, tampoco ha ido tan mal comparado con el año pasado. Pero claro, el año pasado me pasé, a, me pasé hasta septiembre, que me vine a vivir aquí. Me lo pasé en Finlandia, que allí siempre hace muchísimo menos kilómetros, en Laponia. ¿no? Y cuando llega el, el invierno, al final, pasar muchos meses de rodillo que un, al final en rodillo que te salgan 30 kilómetros al día como mucho, dependiendo un poco de la intensidad que metas, etc. Y, y luego cuando sales fuera a montar con la FAD, pues igual, es que, que hagas eh, 40 kilómetros, en el mejor de los casos, y es una tirada más o menos larga, o 50, eso ya es un montón de tiempo rodar, para rodar en nieve, ¿no? Entonces, mira, el año pasado me salieron 195 días de actividades versus 173 de este año. O sea, que a priori tampoco hay tanta diferencia. Y en kilómetros este año llevo 7.200 y el año pasado mmm, terminé con 8.200. Y de desnivel, poco más o menos. 104.000 metros este año y 109 el año pasado. Pero claro, la diferencia es que hasta septiembre del año pasado vivía en Laponia. Vale. Eh, entonces, aquí va todo muy bien. Si veis un poco la gráfica, de, porque ya no he mirado exactamente... Eh, ¿Cuántos kilómetros hice hasta, hasta julio? Pero si vais viendo un poco la gráfica, va todo el rato ascendente. En julio pega un pepinazo increíble, que todo prometía ser maravilloso. Y a partir de agosto, que bueno, pues se un montón de, de cosas. Ya sabéis, mi padre se puso enfermo. Eh, luego que si sí, cambios de trabajo, etcétera, etcétera. Pues ahí, o sea, fue una caída en picada. que ahora, ahora está remontando desde noviembre que apenas hice, hasta ahora diciembre sí que ya se ve un poquito de, de luz, ¿no? Luego encima también han habido... Estoy empezando por, lo, por, por la parte mala, yo creo, ¿no? Bueno, pues empiezo así. Eh, también he tenido lo, alguna... malo,
0: lo, malo, lo malo de esta temporada y que es lo bueno.
1: Sí, sí, por eso. Lo malo, estamos con esto, que, que no he podido no he podido entrenar ni mucho menos lo que hubiera querido eso es. y que he tenido que dejar un montón de, de carreras eh, He tenido algunas lesiones, tuve durante un mes y pico, si no más, un dolor en la cresta ilíaca que me estaba trayendo de cabeza, no sabía qué era y, y no se me quitaba, no había forma de, de que se quitase, incluso cuando había dejado de montar por todas estas cosas, seguía con el dolor. Al final yendo a fisios y, y estirando mucho que estoy ahora, pues se me ha, se me ha quitado. Y Cosas que he aprendido también, ¿no? Es eh, no volverás a apuntarte a todas las carreras del año el mismo día. O sea, que un día te despiertes, veas una oferta para apuntarte a todas las carreras de un circuito y digas, uy, si me ahorro, eh, yo qué sé, 30 pavos si me si contrato, si las o sea, si pago todas juntas, ¿no? Porque al final lo que me ha pasado es que también, bueno, cogí el COVID otra vez, lo cogí a principios del año o a finales del año pasado y luego lo volví a coger. Todo esto me ha hecho perder carreras también. Eh, o sea, perder de, de no poder ir. Uh -huh. Porque de ganar mi hablamos. <risas> eh, entonces, esto, esto no lo voy a volver a hacer. O sea, me voy a ir apuntando a carreras, pues según las vaya viendo. Y además, probablemente algunas en el último momento. Sobre todo estas de aquí de, de la zona, porque no es mucha más pasta, igual son 10 pavos más. Y decides si vas o no vas según te encuentres, porque luego eso o pagas la, o si te interesa mucho, pues pagar el, la, el, el seguro ¿no? de anulación ¿no? o de cancelación. Eh, bueno, es un poco, ha sido lo más lo, lo, lo más lo, lo peor, ¿no? De, de este año, sobre todo. No puedes montar, no puedes montar todo lo que hubiera querido. Y luego la cancelación también de de la carrera que nos perdimos, ¿cómo se llama? de la... Eh, polina, field, triste. polina Triste. Colina Triste,
2: triste ¿verdad?
1: Que se hubiera molado mucho, ¿sabes? Eh, ir ahí con Luis, que era nuestra carrera, nuestra luna de miel anual. Y bueno, pues nada, eh, hubo el incendio aquel, bueno, estaba toda España ardiendo pues, y, sí, y justo, no claro, y justo allí pues cayó la del pulpo. Entonces, pues bueno, causa mayor. Total, que al final entre una clase y otro, otras, en, en este sentido, ha sido un poco, un poco decepcionante, ¿no? El año. Con las cosas que me quedo, las eh, bueno, primero, eh, estar viviendo aquí en la Sierra de Madrid. O sea, cada vez que salgo... Bueno, la Sierra de Guadarrama, perdón. Eh, estamos mal esto de la Sierra de Madrid. Luego nos hicieron la bronca los segovianos, y con toda razón. Entonces, vivir en la Sierra de Guadarrama es un lujo. Pero un lujo que yo es que, te lo juro... Me lo repito cada día que salgo, ¿no? Pero en montaña o en carretera, es que en montaña hay unos senderazos, unas subidas, unas bajadas, eh, pistas, lo que quieras, y te, te lo pasas, pipa. No me lo digas más veces que yo Joder, estoy tío. aquí. Y no me lo digas más, más. Es que no. es alucinante. Mira, el otro día hicimos una salida, en estas que estoy ahora ya digo, volviendo a, a recuperar el tiempo perdido, quedamos con Álvaro, que. Álvaro sí. de la Transpi, tú le sí. conoces, Luis. Y la verdad es que se si curra las rutas, tío. O sea, tú le pasas una ruta y es como si la pasas por un filtro de inteligencia artificial, ¿no? Él la mejora, ¿no? Sí. Se, se Empieza a estudiarla con, con trail forks, que yo nunca lo he usado, y la verdad es que es la leche, porque te, te metes siempre en unos senderos que son brutales. Entonces, el otro día fuimos a, a La Jarosa, que yo en La Jarosa me he metido en bajadas que he tenido que bajarlas andando, porque eran de, de, de escándalo. O sea, era puro de H o en duro del, del duro vamos y, y he tenido bajadas andando y sin embargo él se buscó un par de, de bajadas de estas que, o sea, vas con la sonrisa ¿sabes? la sonrisa tonta, tiene su puntito técnico pero aún así tiene su flow ¿no? ¿él sigue yendo con la rígida? sí, sí, sigue yendo, él a tope con la rígida, eh o sea, él está encantado
0: y dice pero que él no... lleva tija telescópica o, o todavía sí, no? sí, sí, lleva... no, no, sí. lleva tija
1: telescópica, sí, sí,
0: El pero él no que ya lleva la llevaba la... ¿no? ¿perdón? sí en verano ya la llevaba, ¿no? Ya la llevaba, sí sí, sí,
1: sí. No, él dice que con la geometría de esa bici y tal... Que lleva una... Una ¿no? sí.
0: Una BMC, no me acuerdo. Una de
1: las... Bueno, una... ya no me acuerdo, tío. Bueno, el caso él está encantado. Y dice que, que, que la geometría que tiene, que es muy bajadora y que es muy... Bueno, y la verdad que baja bien. Bueno, total, que, que, que está guay. Entonces, vivir aquí, esto ha sido... Es un regalo. Eh, por carretera lo mismo. El otro día haciendo puertos, pues es que pff, empiezas a subir y si encima el día acompaña, que hizo un mm -hmm. solazo brutal, una, unas temperaturas completamente anormales para las fechas en las que estamos, que todo hay que decirlo también, mm -hmm. eh, pues bueno, eso es una maravilla. Poder estar aquí y entrenar así es alucinante. Eh, ¿Qué más cosas? Luego en cuanto a, a las carreras en sí, pues bueno, las carreras que hice en general todas... Pues la verdad es que me lo pasé muy bien, desde la primera creo que fue la del mazo, que es dentro de poco, parece que el día 8 o así, y en Miraflores, que tiene también pues, senderazos divertidos. Eh, hasta, bueno, posiblemente la que más disfruté fue la, la Mediterránea en Epic, que era una carrera a la que le tenía muchas, muchas ganas.
0: Nos ha jodido, madre mía,
1: qué guapo. Oh, tío, es que eso era, tío... Eh, a esa pienso, pienso volver. Y Luis, tío, tú deberías apuntarte. Y puri pues también. Aunque igual no es el rollo que a ti te va, pero es que es flipante, tío. O sea, son unos senderos alucinantes. Eh, unas bajadas increíbles, unas subidas también muy majas Y eso a pesar de que, bueno, pues... Eh, tuve un golpe... O tú, bueno, me, me, me dieron por detrás, me, me destrozaron la rueda de carbono pero es que aún así yo salí, yo volví con una sonrisa desde, desde allí um, y que más, bueno, y luego, luego también me moló lo que a priori no es una carrera que, que me gustase ¿no? que es la Madrid-Segovia, que la hice más que nada por el nombre que tiene y, y porque estoy aquí y me parecía divertido hacer una carrera que uniese Madrid y Segovia, todo por, por caminos y eso, y es verdad que es muy pistera, pero bueno, es una carrera muy larga al final tiene también senderos y es que te en te la sierra entonces también es, es muy chula y, y luego encima ahí yo qué sé, pues lo hice lo hice bien hice ahí un, un segundo de Master 45 que no vale absolutamente nada porque no hay ni podium o sea, esa categoría, claro ahí sí. ganaba daban premios solo al primero de más de Master 45. Y que, de todos modos, yo me enteré ya de vuelta en casa. Yo no sabía ni, la, ni, ni el resultado que había hecho. Me fui contento porque vi que había muy poca gente. Cuando llegué a la meta, tío, éramos pocos todavía. Y, y la verdad que Eso buena es buena señal. Que, claro, es una buena señal. Y, y, pero, sobre todo, me, me quedaba con, con que, joder, en ese momento he escondido en, en una pro, progresión muy buena de, de entrenamiento... Bueno. Al fin de semana siguiente fue la de Articipo, que bueno, aquello fue más un, un encuentro de, de amigos, lo pasamos fenomenal, ¿no? Pero iba todo ahí por pues, guay ¿no? Y, pero vamos, fue a partir de ahí, junio en julio, la cosa se empezó ya... Bueno, en julio, no, en, en, en agosto es ya cuando, en fin, llegó la catombe Mundial y, y hasta ahora, ¿no? Que ya poco a poco saliendo de... de la misma. Pero vamos, para este año no me apunta a ninguna carrera y no tengo ninguna carrera en mente ahora mismo, o sea, voy día a día y hasta aquí os puedo contar, así un poco de mi resumen anual No bueno, subes que... ese medio punto, tío
0: Uy, no sé yo si es que te has enrollado mucho, Julián, eh yo...
1: ¿qué dices, cabrón? <risa> pero si he tardado, eran y 44 y son y
0: 47 Dios mío, madre mía pero si el puli estaba haciendo así con la gorra no, madre mía <risa> ¡Cabrón! ¿Eh? Sí, ¡Profe! ¡Profe! ¿Nos vamos ya ¿Eh? al patio? ¡Uy, madre mía! ¿Cuándo eh, salimos no, a mira, comer? Lo has, hecho, lo
2: has hecho muy bien. No hagas caso al profesor.
0: <risa> bueno, bueno, pues yo... Eh, puede ser más breve. Lo que más me ha molado ha sido eh, la carrera en Polonia. Fueron unos cuatro días muy guays, la verdad, me, me sorprendieron mucho por los recorridos muy variados y con una bajada muy guays y un muy buen ambiente, buen precio, la verdad es que fue un, un carrerón muy guay. ¿Cómo se era. llamaba? La carrera se llamaba, pues a ver, Sudeti es la que quería hacer, pues más, pillado en bragas, ahora es que no me acuerdo Ola cómo era,
1: Joder. Bueno, sí, eh, sí. Bajale, le bajamos un punto directamente sí. antes de terminar,
0: ¿eh? A los profes, os jodéis, yo a lo que me sale a los cojones.
1: <risa>
0: <risa> bueno, lo de Polonia me, me gustó bastante. Y luego la de Articipo eh, me gustó mucho que vinieran, bueno, que vino Julián, vinieron muchísimos colegas eh, a hacerla y además era la primera vez que yo la hacía entonces me gustó mucho hacerla con ellos y disfruté bastante eh, y además tuvimos muy buen feedback de los participantes y fue un, un evento, la verdad es que salió fue muy guay y luego también resaltaría la última carrera de ciclocross que hice que como no hemos hecho podcast de, desde todo, todo el otoño pues he hecho a, a varias carreras de ciclocross y la última fue en nieve Claro, entonces la normalmente eh bueno, no, no se hace en nieve y además ahora ha estado pues bueno, muy en, en alza porque una Copa del Mundo eh, hace hace unos, un par de semanas tres semanas fue en nieve también de ciclo gross y porque no sé si sabéis que es que eh, lo quieren meter como disciplina olímpica en las olimpiadas de invierno
1: en las oh, olimpiadas tío. de invierno, tío claro
0: eso es porque quieren meter en con calzador una disciplina de bicicleta en las olimpiadas de invierno como fatbike, pues no sé, no, no, ha, no ha tenido lo suficiente, claro, no, tiene, no, hay, no hay profesionalismo, no sé qué. Claro, pues sí. han dicho, han dicho, Tate, vamos a meter el ciclocross. Lo cual es una cagada total, porque el ciclocross no es una disciplina es invernal.
1: No.
0: Entonces, eh, la carrera que yo hice en nieve moló mucho, pero claro, efectivamente eh, hay zonas en las que cuando ella pasa mucha gente, la nieve se compacta y es hielo y está prohibido utilizar ruedas con pinchos y eh, ir, ir en bajadas que están congeladas con ruedas de 33 milímetros que no tienen ningún agarre, no, eso no es tiene ni tom ni son.
1: Bueno, yo, yo pienso que, que en las Olimpiadas no harán un ciclocross en, en nieve. O sea, aunque sea de invierno, yo pienso que buscarán un circuito embarrado y... y... ¿No crees? No, Entonces, no pero no sí, sí, sentido. sí.
0: Sí, precisamente no tiene sentido, Julián. Lo quieren hacer en Olimpiadas de Invierno y lo que quieren hacer es que tenga nieve. Es... Sí,
1: pero eso es un, no sé, yo no lo veo, ¿eh? O sea, no yo es. pienso que ahí pueden jugar con el tema de que como la temporada es un poco ahí a caballo entre, entre no. verano y inv... O sea, perdón, entre otoño e invierno, a sí. lo mejor, ¿sabes? Lo que hacen es... Porque al final las sedes no es solo donde está todo. O sea, las sedes son muy amplias, ¿eh? Lo pueden hacer a... Sí, sí. en la parte de abajo de las montañas o donde sea o fuera de la ciudad que no hay nieve ¿no? Pienso, no, no sé eh. qué, o sea...
0: bueno en fin la copa del mundo en sí fue una cagada eh, porque se vio incluso al Matthew Van der Poppel eh, que iba iba acojonado de miedo porque no ah. quería caerse y hubo hubo dos hubo dos porrazos fuertes de corredores pros y todo y en fin pero bueno, mi carrera esta estuvo muy guay, muy divertida, fue la última de la temporada, más estuvo cayendo una buena nevada justo antes y por suerte dejó de nevar en la salida y, y había bastante grip, excepto en un par de bajadas, que yo me pegué unos buenos culetazos porque bajabas corriendo.
1: Hay documento gráfico, ¿eh?
0: De eso, Hay sí. documento gráfico, claro, están ahí todas las fotos en el Insta. <risa> y esa carrera me moló mucho. Y por lo demás, pues eh, eso fue la parte positiva. Y la parte negativa es que no me ha respetado la salud este año y empecé con corona justo hace un año en Navidades. Y además es que a mí me ha afectado eh, en, en el rendimiento. Eh, las dos veces que lo he pillado me cogí una tos muy fuerte y este año 2022 yo he andado eh, una media de 20 vatios menos que, que en el 2021. Y no lo he pasado. Quiero decir, hasta la última carrera y las, el último test que me hicías yo solo, esas cosas, pues estoy dando bastante menos vatios que el año pasado. Y lo achucho o yo no sé si, si ha sido el corona o que he entrenado menos también por las enfermedades y que me ha estado doliendo la cadera también, esas cosas. Entonces, la verdad es que los temas de salud me han estado jodiendo. E incluso a Polonia ya fui el último día, corrí con, con, con el corona... Y eh, he estado muy mosqueado. Y ahora, hablando de los baños estos de los lagos del principio, eh, ya le dije a Julián, había estado en el médico precisamente por mi dolor de cadera y me dijo el médico, otra vez, me, me ha mandado, he estado una semana a panadoles a tope de paracetamol, perdón, y voltaré en, voltaré en retard para chicos con necesidades especiales como yo. <risa> Y se me está pasando un poco el dolor de la ingle. Pero bueno, estoy bueno. todavía con el, estoy estirando muchísimo y otra vez volviendo a hacer haciendo mucho estiramiento, Julián. Yo creo que es que es la edad también, ¿eh? que tenemos, estamos agarrotados de los músculos, tío. ¿Y
2: qué? Es? ¿Te duele la ingle como el aductor o qué?
0: Sí. Me dolía la ingle como el aductor bastante y ahora se me está pasando, pero me sigue doliendo mucho la zona del glúteo, la zona de la cadera, el glúteo mediano por la zona externa de la cadera. Y me duele bastante. Entonces estoy constantemente, todos los días, estirando con el rodillo, con una pelota de masaje. Antes de ayer fue el masajista, poniéndome a voltar en retard ahí de crema también. Pero bueno, eso. Espero que la salud pues, me respete. Y de hecho, ahora, estos días, con el que era una excusa, hacérmelo de los 500 kilómetros. Ni me he constipado, estoy ahí con un buen, buen rollo inmunológico y no me está molestando mucho. Entonces, espero si empiezo bien la temporada, espero que me respete. Y yo tampoco tengo ninguna caberrera en la cabeza. La única que tengo en la cabeza, Julián, es en el 2024 a irnos a Canadá, porque yeah. ya, no nos, ya no podemos apuntarnos en el 2023. Sí. O bueno, quiero decir, yo no puedo por fechas que como por suerte la han cambiado ya para el verano, yo ya, esa es la que tengo en la cabeza. Sí. Y quizá este año ahorre pasta para poder, para poder irnos a la BC Bike Race y no me haga ninguna carrera fuera de Finlandia.
2: Claro, y... para, para... Bueno, que tampoco está mal, ¿eh? Te corres ahí todo lo que puedas en Finlandia.
0: Eso y, es. Y con quizá... un
2: objetivo un poquito más a medio plazo en vez de a corto plazo, ¿sabes?
0: Eso es. Eh, me haré carreras locales y luego haré... Un... Quizá haré más backpacking este año si, si los patrocinadores me, me lo piden. Claro, claro. Y, y nada más. Y en eso estamos. Y otra cosa de las que quería hablar, que espero que, que, que cambie, aunque no creo que vaya a cambiar, son los precios de las carreras que se están se están pero, flipando eh, las carreras de Gravel.
2: Van a cambiar, claro, pero para arriba, ¿sabes? Eso ya no pues, tiene... Yo creo, ¿eh? O sea,
0: que nos, que nos cobren la vida, en, la, en la famosa, no sé si Puli sabes, que van a hacer aquí una carrera de gravel muy grande, en, que se llama Finland Gravel, que la, la organiza el corredor de Fórmula 1 Walter y Bottas finlandés. ¿Mm -hmm. Pues la, la inscripción básica son 200 euros para un solo día. Eso es. Que bueno, quiero decir que es, que es que es una carrera de un solo día ah, y, que es, y la inscripción básica son 200. Luego de ahí puedes pagar más si quieres eh, inscripción VIP, eh, tomarte un desayuno con su mujer, que Walter y te dé un beso, esas cosas, pues ya vas pagando más. Mm -hmm. Tienes ahí varios paquetes. Eh, es acojonante. Que es, que es. Luego, otra que me hace mucha ilusión es eh, los campeonatos escandinavos de Gravel que van a hacer en LazTI también, no, perdón, en Yubáscula y que sirven además clasificatorios para ir a la Copa al, al Campeonato del Mundo de Gravel ¿Cuál? Eh, la van a hacer en Yubáscula, se llama lo, lo vale. organizan los de Nordic Gravel Series y ah, vale, vale, vale. Me, me apetece muchísimo y puede que por fechas eh, me viene muy bien pero bueno. ¿qué pasa? que son son 130 euros macho, es que es acojonante
2: A ver, claro, eh. Sí, el tema, por ejemplo, que, claro, yo este año también quería. De hecho, el otro día estoy a punto de apuntarme a, a la Basajaun y a otra vez a la Transpirinés. Y no me apunté por el precio, porque de repente te apuntas a dos carreras y tienes que pagar 450-500 euros. Joder. ¿Sabes? Entonces, es lo guay que, que yo he encontrado otro punto a favor de las brevets, que pagamos 15 euros.
1: Ya, yeah. claro. 15
2: euros, tío. Ya, yeah, ya, yeah, claro. Y, y para mí, a nivel de compromiso, es el mismo, ¿eh? O sea.
1: Voy
0: igual de ilusionado. Claro, es que sí, sí. El, el quizá el, cuando hemos pagado carrera Julián y yo de una semana o de cuatro o cinco días, pues te haces a la idea de que es como un paquete de vacaciones, mm -hmm. además te incluyen, Total. te incluyen cenas, no sé cuánto. Y bueno, haces las cuentas y vale, estás pagando unos 100 euros diarios, más o menos, pero que incluyen otras cosas, ¿no? Digamos que es como un paquete completo de varios días. Pero, pero todavía todavía se me, hace, se me hace mentalmente difícil pagar 200 euros ¿Un por día? una carrera. Por un sol que, es, que llegas. Y no, no sé si te van a dar dos bidones o lo que sea. Y ya está. Y te vuelves ah, para casa.
2: Es un canteo. Es
0: muy caro. Es muchísima pasta, tío. Yo
1: estaba mirando también en Finlandia. Mira, la de Saima Cycle, Cycle Tour. Que son ya, pero sí,
0: eso es solo. Es, es, es como una brevet, eso es sí. en carretera. Es claro, claro. Sí,
1: sí, pero ojo, que la brevet serían para 300 kilómetros que 15 pavos y estas es son 130. ¿Sabes qué dices, joder, tío? Claro. Sí,
0: sí, sí. Bueno, en fin, espero que los precios los cambien. Eso es lo que no me ha gustado tampoco de esta temporada. Y ahora, como Julián tiene el, el tiempo un poco pegado, yo creo que vamos ya a machete con movidas de mecánica y en este caso de electrónica. Entonces tenemos, vamos a sacar a nuestro patrocinador Garmin y, y vamos a tirar de dos productos Garmin que vamos a analizar ahí a fondo con nosotros. Entonces Tenemos aquí a nuestros dos expertos, a, a Julián y al Puli, y cada uno nos va a hablar de uno de sus productos nuevos Garmin, que Garmin nos flipa. Entonces, a tope, Puli, te voy a dar el turno a ti porque sí. Julián se ha enrollado mucho antes. Sí,
1: sí, me da igual, eh, Julián. Bueno,
0: yo no lo sí. Venga.
2: Sí, yo soy rápido. Nada, pues. Hablano, os, quiero, os, os quiero hablar de, de este dispositivo que, que es, un, es un localizador GPS o un dispositivo de comunicación satelital. ¿Vale? Se llama Garmin Enrich y si alguien se lo compra pensando que es un GPS, que no se lo compre nunca. Porque esto básicamente para lo que sirve es para, eh, man, eh, para tenerte localizado en sitios donde la cobertura móvil. No, no funciona, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que hay que leerse muy bien, yo me lo he pillado simplemente porque para Finlandia, Alex, eh, eh, es necesario, es material obligatorio llevar uno de estos o un spot o, o otro dispositivo parecido para hacer el seguimiento de la carrera, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que tú compartes tu mapa y ese mapa, eh, por ejemplo, lo puedo compartir con los contactos que yo quiera te va mandando ubicaciones de dónde estás en, en cada... No en cada momento, ¿eh? Porque la ubicación se manda cada 10 minutos, en mi caso, con la tarifa que yo pago, como máximo. Pero es la máxima frecuencia. Claro,
0: porque esto lo, va
1: asociado...
0: Nos a lo a puedes un... mandar a... Perdona, Julián. Nos lo puedes mandar a nosotros también, Ju, eh, sí. Puli, para que te sigamos eh, en la carrera. Eh,
2: yo lo puedo compartir esto con, con todas las personas que quieran. Lo que pasa es que aquí está eh, lo que a mí menos me gusta es que, claro, esto os va a llegar un mensaje de dónde estoy en cada 10 minutos, ¿vale? Pero es un dispositivo en el que, claro, utiliza muchísima batería, aunque dicen que la batería es muy larga, que dura 23 días, pero claro, mentira, es dura 23 días si lo llevas en modo avión y en caso de que quieras mandar un SOS, que tiene un botón para que te van, vengan a rescatar, solo lo usas para eso, prácticamente para nada más, ¿sabes? Entonces, realmente, si yo os envío la la localización de esto, como máximo, digamos, para que, y ya, como máximo podría po crear un track que mandase señal cada cinco minutos, ¿vale? Para que la batería no se viese muy afectada. Pero luego, yo la señal de ese track os la enviaría cada diez minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que en sitios muy sinuosos con curvas, realmente vosotros vais a ver líneas rectas.
0: Bueno, pero eso da igual, era ¿eh? por saber ah, por dónde ah, ibas a nosotros. Sí, sí,
2: esto, esto os lo puedo mandar. Pero ya te digo, es muy raro, por ejemplo, hoy me he hecho 63 kilómetros con la bici, lo llevaba porque lo, lo llevo para, para aprender a usarlo y tal, y esto me ha marcado que he hecho 29 kilómetros. Entonces, yo imagino que esto lo sabrá Alex y que no será un, un dispositivo que él tenga en cuenta a la distancia, sino simplemente por tenerte localizado por dónde vas, ¿sabes? Entonces, es un dispositivo muy útil si, si vas a viajar solo... Si vas a, a meterte en un poquito, yo en mi caso, me, me viene bien, pero claro, hay que tener en cuenta que hay diferentes tarifas. Tienes tarifas desde, bueno, más o menos se ha quedado claro para lo que sirve.
0: Sí. ¿Sí? Vale. Sí.
2: Y luego, aparte de esto, perdón, antes de meterme en las tarifas, pues puedes enviar mensajes de, oye, estoy bien, o oye, eh, bueno, es que puedes enviar tres tipos de mensajes, o sea, dos tipos de mensajes. Unos que son los predefinidos que antes se podían cambiar, de hecho, tuve una conversación con los de Garmin diciéndoles, oye, ¿cómo cambio esto? Y estuvimos cuatro días, ellos echándome la bronca, de, oye, es que no podemos llamar por teléfono a todo el mundo. Digo, ya, pero es que no me estáis solucionando esto. Y ya al final me dice, uy, perdona, llevas razón, eso no se puede cambiar, lo hemos cambiado hace 15 días. Entonces, ah, los tres mensajes, digamos, predefinidos, que es ¿todo va bien? ¿estoy empezando la ruta o estoy terminando la ruta? Son esos tres mensajes. Sí. No se pueden cambiar. ¿Sabes? Entonces, para Alex, en el caso de Alex, tienes que mandar dos mensajes específicos, que son waypoint, ok o rest, in out, ¿vale? Sí. Pues esos dos mensajes no cuentan como predefinidos. Los predefinidos son ilimitados en mi tarifa. Pero de los mensajes que no son o sea, de los mensajes que tú tienes, que tú puedes crear, puedo sí. mandar un máximo de 40 mensajes al mes. Entonces. Cada mensaje extra me cobran 50 céntimos, ¿sabes? Pues, sí. Entonces, es una movida porque,
0: pues porque... ¿Y cuántos mensajes tienes que mandar a Alex?
2: Pues hay que mandar cada un mensaje, cada waypoint, y sí. esos son 35 waypoints, más los, la, los momentos en los que hago una parada larga, ya sea a comer o a dormir. O sea, voy a intentar hablar con Alex a ver si es posible que me permita mandarle mensaje de todo va bien, ¿sabes? Claro. Más que nada, que no pase nada, pero que a lo mejor le mando 10 mensajes de más, ¿no? Entre, sí.
0: Eh,
2: pero es que me costaría 5 euros eso, más la tarifa de 30 euros que pago al mes. Claro. claro. Entonces es una, es, una, es una movida, o sea, es un cacharro que está muy bien si lo necesitas de verdad y pagas la tarifa mínima y para lo que es, ¿sabes? Entonces, yo recomiendo a la gente que se lo quiera comprar que se estudie bien el tema tarifas y ver si le interesa o no le interesa tener esto. O para la gente que va a navegar, que de verdad no va a estar eh, o va a ir por sitios muy remotos y no va a tener cobertura móvil, si no, es mucho más útil esto y un móvil, ¿sabes? Para el 90% de, claro. de
0: la
2: gente que... Porque esto incluso tiene un live track, si no me equivoco, que tú puedes sí. compartir igualmente. Claro.
0: Pero entonces, Ajá. bueno, los mensajes predefinidos tienes que meter uno, que sea ve calentando la sauna, otro las cervezas polas a remojo. Sí, sí. Y Tal otra, igual. voy muerto, voy muerto de hambre, ve preparándome los espagueti, algo así. Algo así, <ríe> sí, sí. Total, tío.
2: Ojalá, ojalá sí, pero es que no se pueden cambiar esos mensajes, macho.
0: Bueno, y un cuarto, que lo, lo mandas ahí a, a tu chica, de ve quitándote la ropa.
2: ¿De <ríe> prepárate que llego
0: eso es, voy a tope
2: ah, ya te digo está bien está bien el cacharro pero es, es muy específico ¿eh? es un uso yo de hecho cuando, cuando termine lo de Finlandia casi seguro si me lo quedo eh, lo desactivaré la tarifa y si veo que me voy a hacer un viaje largo claro. lo, lo activo que se puede hacer y, y activaría la tarifa mínima con la que puedes enviar algún mensaje si hiciese falta, y pero sobre todo por, por enviar, dar el botón este de rescate en caso de que sea necesario. Porque ahí sí que es muy interesante que se activa un protocolo que ya ellos se encargan de, de mandarte a quien haga falta.
0: ¿Cuánto te ha costado el cacharro?
2: Pues este es el Mini normal. Estaba el Inrich Mini 2 ahora y me costó 250 y tantos euros. O sea, no bueno. es barato, ¿eh? Ya, ah, ya, claro. Y bueno, y luego va, eso sí que es verdad, que va asociado a, a, al móvil y con el móvil lo usa, lo puedes usar como GPS usando esto, pero bueno, es un cacharrito muy muy específico que ya digo claro. para grandes viajes está bien, pero sí. no, no, no sustituye en ningún caso a un navegador que usamos. Claro, es que es,
0: es, tiene otra función, no es, es, no otra es lo función, mismo, claro, es diferente. ¿Lo, ¿Te lo quedarás
1: después de la carrera?
2: ¿O pues, lo en principio sí, en principio sí, sí, porque ya he hecho la inversión, le quito la tarifa y, claro. y si y luego bueno seguramente vuelva a Finlandia o a otro tipo de carreras. Claro. Si, si la idea es a medio plazo, yo he calculado que incluso para 2025 sería factible ir a Alaska a hacer la la, 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 la corta la, de, la que te dejan hacer con experiencia europea. Que serían, que al final son 600 kilómetros, son 580 y tantos kilómetros. Sí. Entonces sí que me lo, sí que me lo quedaría porque me parece útil para unas cosas, pero sí que es verdad que, que uno, eh, que la gente se informe bien sobre este cacharro, que yo no lo hice, <risa> o sea, voy así. O sea, de hecho, <risa> elegí, claro, elegí este bicho porque es Garmin y lo, y lo puedes usar directamente desde, desde, claro. el, desde el Garmin Edge. Sí. Es eso sí que está guay. Pero quizás hay opciones más interesantes y más baratas como el spot. Lo que pasa es que el spot estaba, eh, estaba agotado en todos lados. Pero luego he visto vídeos de, de gente que viaja por ahí, por Canadá y tal, y muchos llevan el spot también. O sea, Muy bien. que yo quizás he cometido ahí un poco la, la novatada, ¿no? Pero Venga, siempre, Julián. Siempre me pasa Ahora eso. a
0: tope. Ahora Julián nos va a hablar de la linternita trasera. La varia. Eh, radar Varia.
1: Es Varia, sí, sí. Bueno, pues esto fue esto fue una sorpresa ¿eh? de la hostia. Esto fue fue Papá Noel. No me lo esperaba ni, ni de lejos. Y la verdad es que me hizo mucha aire. Sabéis que claro. yo creo que lo he hablado en algún momento que, que me hubiera gustado tener algún tipo un, la, de a mí la me cámara. Me la dicho varias tal. veces.
0: Me lo has dicho sí. varias veces.
1: Eh, este no tiene cámara, que al final yo creo que es casi mejor, porque si no acabaría todas las rutas en el cuartelillo, de, poniendo denuncias y no llegaría nunca nunca a casa. Pero la verdad es que me ha dejado flipado. Lo he usado solo dos días, ¿vale? Un día con la de montaña, con lo cual apenas eh, pude sacarle provecho, nada más que cruzando eh, Galapagar, ¿no? Y ahí vi los coches, pero lo flipante fue ayer con la ruta esta que os comentaba que hicimos por los puertos. Es que es increíble, o sea, te detecta los coches a 140 metros. Oh, Siempre que vayan a una velocidad superior a la tuya, entre 10 y 160 kilómetros por hora y lo, y lo, lo mejor o sea, puedes eh, configurar el Garmin para que te emita un sonidito ¿vale? que yo lo quité inmediatamente porque te vuelves loco o eh, simplemente que la, la pantalla cambie de color los, los bordes de la pantalla se ponen rojos cuando aparece un coche y además aparece un puntito en el margen derecho abajo de todo un puntito del coche que se va aproximando ¿Vale? hasta que llega a ti y te sobrepasa, que entonces se vuelve a poner verde. Pero es que puede detectar, esto, esto lo acabo de leer, ¿eh? hasta ocho coches. Yo he llegado a ver seis puntitos. Y es que o sea, es la bomba, porque los detecta mucho antes de que tú los escuches. Y en algunas ocasiones, con esto de los eléctricos, pues es que ni se oyen. Si llevas el viento un poco de cara, no sé qué, pasan a tu lado y te pegan el susto, ¿no? Y esto hace que, que estés todo el rato pendiente y sepas que van a venir, bueno, ayer... Estos, vamos, yo lo que cansado cansados de mí, ¿eh? Porque yo iba, coche, coche, y viene otro, y después otros dos. <risa> y, pero es increíble. A nivel seguridad, a mí me ha dejado me ha dejado loco. Yo creo que es un, un inventazo.
0: Y además eh, lo puedes conectar a otros Garmin de los colegas, ¿no? Para que los colegas también vean. ¿Ah, sí? sí Eso no claro. lo sabía. sí. sí, sí. Sí, no sí, tus colegas, ellos. si tienen Garmin, se pueden conectar a tu radar varia. Y entonces ellos, no hace falta que tú les digas coche, coche, porque ya. también van a ir viendo que vienen coches.
1: Ostras, qué bueno, tío. Qué bueno. Sí. Pues eso es flipante. Pues es que incluso ayer, que era, ayer éramos seis, pues incluso yendo entre en, en bueno, en medio de la grupeta, es una grupeta pequeñita, pero aún así eh, localizaba los coches que venían. Por eso digo que es, es un. Sí. Es muy fuerte. También si viene una bici más rápido, por ejemplo, en una de las bajadas, uno de estos de repente, porque bajan que no bajan, cómo bajan por la carretera. O sea, yo digo, tío, estáis todos locos. Eh, me, uno de repente veo y pensaba que había un coche. Y bueno, era uno de estos que, que me adelantó eh, muy rápido, ¿no? Entonces, es simplemente cualquier vehículo que sea que vaya más rápido que tú te lo detecta. Oye, pues eso es un puntazo, eso no lo sabía, tío, para compartirlo. Sí, sí, sí qué bueno. Bueno, no sé. A mí me, a mí me ha parecido un, un súper regalo.
0: Eh, se, ¿Y muchas. las luces las luces qué tal? ¿Se
1: ven bien? La luz se ve, tío, que es que yo me acuerdo. Bueno, cuando lo saqué en casa de mi hermana para enseñárselo a toda la family, casi se quedan ciegos los niños encendiendo la luz y mirándola. O sea, te pega un, des... o sea, un fogonazo, ¿sabes rojo. <ríe> sí. Ajá, sí Es bastante potente, se ve muy bien, sí, sí. Mm. Luego lo puedes, sí. lo puedes regular ¿eh? desde el mismo Garmin. Sí. Puedes seleccionar qué tipo de luz quieres poner. Entonces tiene un modo que es pelotón también, por si vas dentro del pelotón. Pero al final estas luces son molestas también. ¿eh? Cuando claro. vas en, en cuando grupeta, ves, claro. cuando tengas una luz muy fuerte delante... Sí, sí. Y bueno, puedes cambiarlo en marcha, es un momentito. Le das sí. a la... a ¿Cuánto la, dura la
2: batería, Julián?
1: Y dura, mmm, creo que son 16 horas. Hostia. En, en modo diurno, que es cuando más peta. Porque es cuando tomas eh, en modo diurno flash, ¿vale? O sea, eh, intermitente. Bueno,
2: Pero vamos, que son horas,
1: ¿eh? Sí sí. Tiradero, sí, sí. sí, Yo lo llevaba en modo fijo. Lo estuve usando eso eh, hace dos días. Estuve dos horas y luego ayer estuvimos cuatro horas y media casi. Y sí que es verdad que en un momento dado me dijo eh, la batería está empezando a, a ir a flaquear. Entonces, lo cambié a modo eh, intermitente y cuando llegué le quedaba la mitad, más o menos, al haberle hecho el cambio. O sea que dura, dura mucho, ¿sí? mm. Muy, Muy interesante bien. el tema de Pero
2: vamos,
1: otro cacharrito ah,
2: para es, cargar. Dime. No, perdona, que te he cortado.
1: No, que digo que otro cacharrito más a cargar, ¿sabes? Sí, pero es que aquí hay muchos coches, tío. Hoy he salido
2: <risas> yo, por, he hecho la bajada al final por Miraflores, ya para volver a casa. Y, tío, un puto camión detrás que me ha hecho un adelantamiento, que no se ha llevado un coche por el otro carril.
1: Ya, tío, a ver si
2: Es lo único que menos me gusta también, la cantidad de coches que hay aquí, ¿eh? A la carretera. Pero bueno.
1: Sí, sí, eh, o sea, eso totalmente de acuerdo. Pero bueno, eh, ya te digo, yo con esto como que iba un puntito más tranquilo. Eso sí, no es quita que los gilipollas sigan siendo gilipollas y que... Pero bueno te da un punto más de, sí, de ¿cómo se llama?, de, de, de conciencia, ¿no?, de lo que tienes alrededor o lo, lo detrás, sobre todo.
0: Ten cuidado Así la carretera, que... ¿eh?, cago en diez, que es que hay mucho accidente en España, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay, sí. Muy que... bien, chavales. Pues a mí se me ha acabado ya el guión. Si no tenéis nada más que contar, le decimos a Julián que se, que se pire. ¿Me libre? Claro.
2: <risa> ya estaríamos, chicos.
0: Oye, que, yo, paséis, eh, que paséis me feliz Navidad. Sentad
1: sentado en esta silla, eh, tío. 10 horas. Me da en tu momento a comer. Hostia. Claro, tío. Todo es una locura. Eh. Bueno. Bueno.
0: Que paséis bueno. buenas fiestas. Y... Igual, tío. Feliz año. Bueno, yo creo que ya no, no grabaremos otro hasta que venga el pulmón. Porque como tengo bueno, que perseguiros.
2: intentamos también. Podemos intentarlo. Y si se puede, se puede. Y si no, no.
0: Claro.
1: Está. Venga. Eso es. Vamos. Vamos hablando, y a más tardar, Puli nos cuenta
2: la roba ¿Qué tal. Podríamos, bueno, no, claro, porque voy a estar antes de la carrera, claro. Digo, Lo, lo podíamos hacer allí una pequeña en Finlandia, Luis, pero no, no va a ser antes de la carrera, cuando voy a verte. Claro. Que ya hablaremos de la logística, ¿vale? Ya te informaré de todo. Eso es. Y, y sin compromiso, si puedes, bien, y si no me busco yo por ahí la vida, y ya está, no pasa nada.
0: No, no, pero tú, ya, tú y yo ya hablamos esas cosas, Venga. pues no te preocupes y ya montamos algunas cosas guays, entre ellas ir al lago a bañarnos, a la oh, sauna. Por favor.
1: <risa>
0: sí, sí.
2: Pues nada, chicos, un placer.
1: Venga. Lo mismo, digo. Venga, vamos hablando. Cuidaos. Venga, chao. Chao, chao, chao. chao. Adiós.